0: 中华风雅颂首先每日一问，今天和大家共同关注的是陆游究竟有多少东西忘不了、放不下？陆游他好放翁，但是呢，他的性格最鲜明的特点就是放不下了。下面呢，我们就为听众朋友举一些他的经历和一些诗文的例子。在南宋乾道八年，也就是公元一一七二年。四十八岁的陆游到四川宣抚使王彦幕府任干办公事兼检法官，来到了川陕抗金前线的南郑。这次的经历是陆游一生当中距离上马击狂胡，下马草军书这样建功立业、实现平生抱负最近的一次际遇
1: 。淳熙三年，五十二岁的陆游本有机会知加州。但朝中有人却上书说他不拘礼法，宴饮颓放，乃收回成命，反被罢了官。从此，陆游干脆以放翁字号。其和范氏啊范代制秋兴有句云：“明姓以干黄纸外，光阴全负绿樽中。”门前剥啄谁相觅？贺我今年好。放翁。之后呢，放翁这个名号就经常出现在他的诗文当中。据不完全统计，除了题诗以外，竟有一百一十七处，可见他的在意
0: 。那么陆游呢，他一生也非常的喜爱梅花，咏梅的诗题就达到了一百八十八篇。像清代姚莹的《论诗绝句六十首》呢，就称陆游。平生壮志无人识，却向梅花觅放翁。陆游笔下的梅花是他情趣品格的投影。我们下面呢，给大家通过举一些陆游的诗句当中的一些句子呢，来感受一下。像他的《卜算子·咏梅》当中啊，呃，就有说到：“无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。”陆游他一生为了恢复屡遭打击，却至死不忘初心。像刚才给大家介绍了这首《卜算子·咏梅》当中的这一句，他咏的就是他本人自己的品格。而梅花凌立冰霜洁玉坚，更加体现了陆游一辈子对于理想的执着与坚守。那这句诗呢，出自于他的《涉地山观梅海》。那么在梅花当中，他写道。神泉行哭尽有道，义庄色正知无邪，高坚正要保忧患，放弃何惧愁荒峡。另外在，在城南王氏庄寻梅当中，他写道：“啊、呃，就是他感觉到啊，即使行哭荒峡，却开尽无人知，也是终生啊有这种不悔的这种心态。”那么，陆游他喜爱梅花，其实梅花已经和他融为一体了，就像。他所写到的“何方可画身千亿，一树梅花一放翁。
1: ”陆游二十七岁题壁沈园，作《钗头凤》，到最后的春游，全集中留存不同时期怀念唐氏之作有十余体之多，可以说每一首都是情真意切，让人渲染。陆游六十八岁时偶游沈园，原以三易其主，但当年的题壁犹在。不禁悲从中来。他说：“临亭感旧空回首，全路凭谁说断肠。”最后虽自称年来妄念消除尽，回向蒲龛一一炷香，其实不过是刻意的掩饰，徒增其难而难忘而已。到了八十一岁，做梦还要回到当年的沈园，有这样的诗句。城南小陌又逢春，只见梅花不见人。玉骨九成全。下土，墨痕有所碧笺尘。那是一种怎样的刻骨铭心的思念呢、啊
0: ？再来跟大家说一说陆游他诗当中表现最为强烈的，就是他的那种驱除外敌、志存恢复、至死不渝的爱国的感情。那么陆游啊，他是生活在离乱。这种当中啊，他的这种当时所在的时代是经历了内忧外患的，在他的童年时代呢，今就深受爱国言行的影响。像陆游，他就曾经回忆说：“绍兴初，某府成童，亲见当时士大夫言及国事，或裂皮嚼齿，或流涕痛哭，人人自欺以杀身与待王室，虽丑异方张，视之灭如也。”这个。这段话是他在《跋复己示帖》当中所写到的啊，就是他的那种深深的爱国情怀啊，自己呢都是感同身受的。那么还在《跋周侍郎奏稿》当中，他写道：“一时贤公卿与先君游者，每言及高庙道环之寇、乾陵斧剥之忧，未尝不相与流涕痛哀痛。虽设食，率不下宴饮去。”先君贵亦不复食啊！这表达了他的那种思念，连吃东西都吃不下去的,的啊，这样的心态。
1: 嗯。陆游的生活呢，其实是比较寻常的哈，并不像他的诗句当中表现的那样，也没有什么传奇色彩。他又学道学佛，本来顺理成章的是大写的田园闲适诗，但这些却没有成为主旋律。可以说，没有这种坚持深沉、忘不了、放不下的性格，陆游就不会有这些震撼肺腑、动彻心魄的诗篇。从这个角度而言，性格决定了他的诗。